0: Seit einigen Wochen gewöhnen wir uns nun schon an die neue Normalität. Viele von uns haben Angst um ihren Job. Andere sehen in dieser Krise eine riesengroße Chance. Grund genug, einfach mal die Zeit zurückzudrehen und mir zu überlegen, was für ein Startup würde ich eigentlich in 2020 gründen? Egal ob Gründer oder Angestellt, Rookie oder Experte, das ist der Podcast für alle, die nach dem Purpose in Life suchen. Innovative Konzepte. Inspirierende Interviews und spannende Geschichten rund um das Thema Selbstverwirklichung. Von und mit Entrepreneur Benjamin Peek. So, ihr lieben süßen Schnuckis, es ist wieder Zeit für den Find Your Purpose Podcast. Ihr hört es schon, ich bin heute gut drauf. Ich bin heute sehr gut drauf. Wir haben heute äh, den 26. Mai, die Sonne scheint, das Wetter ist der Hit. Und ich habe mich schon sehr, sehr lange nicht mehr so sehr auf die Podcasts, ähm, auf eine neue Podcast-Episode gefreut wie heute. Ähm, ja, erstmal danke an alle Leute da draußen, die mitgemacht haben bei der Abstimmung. Ähm, ich möchte jetzt versuchen, in Zukunft euch einfach ein bisschen mehr auch an, dieser, äh, an dem Prozess, der, der, Content, an dem Content-Creation-Prozess, wie man so schön sagt, äh, mitwirken zu lassen äh, und euch einfach entscheiden zu lassen, worüber ich eigentlich äh, sprechen werde. Ich habe viele Ideen, viele bunte Ideen. Der Blumenstrauß ist groß und breit ähm, und ihr pflückt euch jetzt einfach eure Lieblingsblume und das finde ich sehr gut. Und heute heute geht es um eine sehr, sehr spannende Episode, nämlich das Thema Startup-Ideen für 2020. Bevor ich gleich einsteige, mal wieder, ähm, ihr kennt das ja inzwischen von mir, ein paar ähm, organisationelle Sachen. Ähm, Erstmal, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreiche einschaltet. Es war ja ähm, zu Anfang des Jahres wieder ein bisschen ruhiger um mich und jetzt habe ich ja hier wieder so richtig losgelegt und bin wieder richtig motiviert und hab Bock, dank euch. Und ich sehe das jetzt natürlich auch an den, St den Streaming-Zahlen. Die gehen jetzt wieder äh, in schwindelnde Höhen, würde ich fast sagen. Es geht wieder nach oben und darüber freue ich mich. Ähm, also von daher ähm, an alle da draußen, die das jetzt hören, entweder im Auto, zu Hause, ähm, beim Schlafen gehen oder äh, beim Rasenmähen habe ich jetzt schon gehört. Ähm, vielen, vielen Dank für euren Support und ähm, bleibt weiterhin dabei. Ich werde euch versprechen, es wird äh, in Zukunft immer mehr werden und immer besser werden. Und äh, ja, lasst uns einfach die Reise gemeinsam machen. Darüber freue ich mich sehr. Es stehen nach wie vor große Projekte an. Ähm, ich habe euch ja bei der letzten Podcast Episode schon gesagt, dass ich in, äh, in den nächsten Tagen und Wochen da auf euch zukommen werde und euch davon erzählen werde. Das Ganze rückt jetzt immer näher. Die nächste, also die, die, ähm, ja, die größte, die größte Neuerung hätte ich fast gesagt, das größte Projekt, ähm, an dem ich schon länger arbeite, das wird hoffentlich in den nächsten ein, zwei Wochen fertig und dann auch spruchreif und ähm, dann werden wir, werde ich das Ganze mit euch teilen. Darüber freue ich mich schon sehr. Ich überlege auch schon, ob ich dem Ganzen dann einfach eine komplett neue Podcast-Episode widme, also eine eigene Podcast-Episode widme es macht sicherlich Sinn, aber wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich mit euch ich werde euch vorher befragen, ob ihr da Lust drauf habt und euch da weiterhin dran teilhaben lassen. So, jetzt zu der aktuellen Podcast-Episode. Es geht, wie gesagt, um das Thema Startup-Ideen für das Jahr 2020. Und ihr habt das schon im in Intro gehört, es ist ein besonderes Jahr. Es ist ein ganz, ganz besonderes Jahr. Ich brauche euch nicht zu erklären, warum. Es ist ein Jahr, wie wie wir es noch nie in unserem Leben, aber vielleicht auch noch nie in der, ich sag mal, modernen Menschheitsgeschichte hatten. Ähm, ich glaube, ja, also ohne, ohne jetzt schon wieder zu sehr darauf eingehen zu wollen, ähm, das möchte ich an der Stelle eigentlich auch oder in dieser Podcast-Episode auch nicht mehr. Ähm, es ist ähm, natürlich ein Jahr, ähm, an, an das wir uns alle, glaube ich, noch gewöhnen müssen. Also ich habe das, ich habe jetzt schon die eine oder andere kleinere und größere Krise auch miterlebt, wie zum Beispiel. Ähm, also die, die wie gesagt, letzte, an die ich mich so richtig erinnern kann, ähm, war, also neben der Weltwirtschaftskrise und neben der Finanzkrise 2009, 2008, 2009, war das sicherlich ähm, hier die, die, der Einsturz der Twin Towers. Das war irgendwie eine ganz, ganz komische Zeit. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, da habe ich gerade mein, mein Abi gemacht ähm, und es war irgendwie, gefühlt war da die ganze Welt gelähmt. Aber man hatte da immer das Gefühl, dass es irgendwie, also gerade in der, in der Politik, ob das natürlich dann immer so war, lässt sich drüber streiten. Aber dass es da irgendwie schlaue Leute gibt, die wissen, was jetzt zu tun ist. Ähm, in dieser Situation habe ich immer mehr das Gefühl, dass wir es eigentlich alle nicht wissen. Selbst die Star-Virologen und Epidemiologen, wie der Drosten und wie die alle heißen, also selbst, selbst diese ähm, ja, Experten, können nicht in die Zukunft blicken und haben keine Kugel, keine, keine zukunftsweisende Kugel in der Hand. Also, ich denke, wir werden alle noch einige Überraschungen erleben und auch noch einige, uns an einige Dinge gewöhnen müssen. Ich glaube, das gehört dazu. Und das führt eben zu dieser wirklich, finde ich, besonderen Podcast-Episode. Wie gesagt, ich habe mich auch noch nie. Ich glaube, seitdem ich diesen Podcast habe, noch, noch, noch nie so extrem auf diese Episode vorbereitet. Ich habe echt viel recherchiert. Ich hoffe, dass ich die Zeit nicht sprenge. So. Also, äh, wir müssen uns an die neue Normalität gewöhnen. Ähm... Aber es ist am Ende immer eine Frage der Perspektive und ähm, gerade ich als Startup-Gründer ähm, sehe in dem Ganzen einen großen Reset, also einen großen Neustart ähm, für ganz, ganz viele Bereiche. Ich habe in den letzten beiden Podcast-Episoden, wer Lust, Lust hat, da nochmal ähm, noch reinzuhören, ähm, da habe ich viel darüber gesprochen, was für Auswirkungen ähm, die Corona-Krise auf, auf den Arbeitsmarkt haben wird, auch in Zukunft oder schon, ha schon jetzt hat, ähm, wie das Ganze sich auf unsere Wirtschaft aus, ähm, äh, auswirken wird und was das Ganze natürlich dann am Ende auch mit eurem Purpose, denn darum geht es ja, zu tun haben wird. Und ich möchte heute diese Episode eher als ähm, äh, unter dem ähm, oder auf, auf Basis eines großen Resets sehen. Also wir fangen Quasi neu an. Und ähm, lasst uns dieses Gedankenspiel heute mal gemeinsam machen. Nicht nur die Welt fängt irgendwie auf, irgende, auf irgendeine Art und Weise neu an, sondern jeder von uns hat die Möglichkeit, komplett neu zu starten. Ja, wirklich bei Null zu starten. Dafür sind äh, solche, ja, äh, solche, solche Situationen eigentlich wie gemacht. Ähm, selbstverständlich verlieren einige Leute ihre Jobs ähm, und werden sich jetzt auch in Zukunft äh, viele Gedanken machen um ihre berufliche Existenz. Aber es bietet eben auch die Möglichkeit, äh, sich neu zu orientieren und äh, ja, zu überlegen, in welchem Bereich könnte ich denn mich eventuell jetzt selbstständig machen. Ich bin mir sicher, und ich weiß es auch aus, aus, äh, aus ja, zuverlässiger Quelle hätte ich was gesagt, von euch weiß ich, dass sich viele aktuell mit dem Gedanken rumplagen, ähm, sich selbstständig zu machen. Ähm, viele von euch hatten den Gedanken oder haben den Gedanken schon länger irgendwie im Hinterkopf, und ich rede, davon, ich rede jetzt nicht unbedingt, das werde ich auch gleich nochmal ein bisschen genauer definieren, ich rede jetzt nicht unbedingt von, einem full, von einer full Fulltime selbstständigkeit sondern ich rede auch oder insbesondere über die von euch, die sagen, ich habe einen Job ähm, und ich will auch weiterhin in diesem Job bleiben, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, gerade jetzt, wo ich ja auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit habe und mir auch mehr Gedanken mache, eventuell nebenbei noch was zu machen. Ja, gerade für diese Leute ist diese Podcast-Episode wie, auf, äh, ja, wie auf, auf, auf den Leib geschneidert, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, ich habe lange überlegt, wie ich die Episode mit euch starte. Ich habe viel recherchiert, mir viel angehört, was andere Leute sagen. Ich habe mir auch viele YouTube-Videos dazu angehört, angeschaut, angehört, genau. Mhm. Ich habe verschiedene Podcasts dazu gehört. Ich habe Literatur gewälzt, Ich habe viel im Internet recherchiert ähm, im WWW im World Wide Web. Da, da muss ich dazu muss ich noch mal sagen. Ich finde es immer so interessant, dass ähm also ich weiß nicht, wer, wer sich von euch noch daran erinnern kann, dass man früher mal gesagt hat, ich bin durch den äh, durch den Felix Lobrecht ähm, und Tommy Schmidt äh, Podcast gemischtes Sack bin ich drauf gekommen, die haben das irgendwann mal gesagt, dass, dass, dass so einige Begriffe irgendwie so völlig aus der Mode gekommen sind. Zum Beispiel das äh, berühmte Surfen. Könnt ihr euch noch, noch daran erinnern? In Werbung, im Fernsehen wurde auch immer das Surfen mit so einem mit so einem Männchen dargestellt, auf so einem Surfbrett, der auf der World Wide Web-Welle rums, rum surft. Das ist ganz interessant, es ist aktuell kein Mensch mehr im Internet surfen. Ähm, ja, ja wie, wie ich jetzt drauf komme, keine Ahnung. Ich muss das loswerden. Ähm, ja, ich bin genau. nee, äh, ich habe lange recherchiert, viel äh, mir rausgeschrieben, viel dokumentiert, ähm, viel auch geguckt. Was gibt die Wirtschaftslage jetzt her? Wo ergeben sich neue Möglichkeiten? Äh, wo wird der Markt in der nächsten Zeit größer ähm, vom Volumen von den Budgets, die hin und her geschoben werden? Also was sind die berühmten Wachstumsmärkte? Ähm, wo, wo lohnt es sich jetzt reinzugehen? Und ich muss zugeben, ich habe so unterschiedliche Dinge gelesen, gehört, mir angeschaut, dass ich am Ende zu dem Entschluss gekommen, äh, gekommen bin, ich mache meine eigene Liste. Ich mache meine eigene Liste, die ähm, sicherlich das eine oder andere integriert hat, aber die wirklich ähm, auf Basis meiner Erfahrung und auf Basis meiner Perspektive beruht. Und ähm, das ist jetzt hier nicht allgemein gültig, es soll euch eher eine Inspiration geben, vor allem für diejenigen von euch, die sagen, ich habe Bock irgendwie äh, mal was zu starten, mich selbstständig zu machen, ähm, vielleicht so ein bisschen Part-Time-Job, irgendwie nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen. Für die ist diese Episode, wie schon gesagt, gemacht. Äh, eine Sache noch vorab. Ähm, die Ideen, die ich jetzt gleich vorstelle oder die verschiedenen Bereiche, die ich vorstelle, das sind keine Unicorn-Ideen. Was ist damit gemeint? Was ist ein Unicorn-Startup? Ein, ein Unicorn-Startup ist ein, ähm, also auf, auf zu deutsch übersetzt ein Einhorn-Startup, für die, die nicht wissen, was Unicorn bedeutet, das sind die Startups, die eine Milliardenbewertung haben. Dazu, ähm, ich glaube, in Deutschland gibt es ich glaube inzwischen nur irgendwie, also es gibt erst 10 Startups oder 15 Startups, müsste ich immer nachgucken, die so eine hohe ähm, ähm, Business Validation oder Company Validation haben, also eine, eine Unternehmensbewertung haben. Das heißt, das Unternehmen ist eine Milliarde Euro wert, mindestens oder eben mehr. Davon gibt es in Deutschland nicht viele. Weltweit gibt es da einige, also nur um so ein paar zu nennen. Airbnb beispielsweise, das sind so die berühmten äh, Uber ähm, und noch einige mehr. Ähm, das sind so die großen Startups mit einer sehr, sehr großen Bewertung. Woher kommt diese große Bewertung? Die kommt in der Regel daher, dass man versucht, in die Zukunft zu schauen und sich zu überlegen, was könnte das Unternehmen in den nächsten Jahren ähm, oder wie könnte das Unternehmen in den nächsten Jahren die Wirtschaft verändern? Und die Startups, die ein großes Potenzial haben, ähm, also man spricht da auch von den sogenannten Disruptive Startups, also den disruptierenden Startups, die quasi alles auseinandernehmen, die haben in der Regel eine sehr, sehr gute Voraussetzung für eine hohe Unternehmensbewertung und ähm, ich glaube, dass ich nicht erklären muss, warum Uber und Airbnb so eine hohe Bewertung haben. Und von solchen Startup-Ideen spreche ich heute nicht. Ähm, wenn ich solche Ideen hätte, im Kopf hätte, ähm, dann würde ich diese Podcast-Episode sicherlich nicht machen. Ähm, also nur, äh, dass man das schon im Hinterkopf hat. So, dann lasst uns, lass uns direkt loslegen. Ähm, wie sollten wir jetzt starten? Also bevor ich jetzt auf die eigentlichen Ideen zu sprechen komme, ähm, sollte man sich vielleicht erstmal oder solltet ihr euch erstmal überlegen, woher, also aus welcher Richtung komme ich denn eigentlich? Und wo? Ähm, wie, wie starte ich das Ganze denn überhaupt? Also bevor ich mir jetzt Gedanken mache, was ich denn mal machen möchte, sollte man erstmal die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Ganz wichtig, das ist aus meiner Sicht das Allerallerwichtigste, Ihr solltet niemals aus Druck gründen. Jetzt widerspreche ich mir natürlich ein kleines Stückchen selbst, denn es wird einige von euch geben, die ähm, eventuell um ihren Job, um ihre Existenz bangen die nicht wissen, wie es weitergeht, die nicht wissen, also ich nehme jetzt mal nur ein Beispiel, vielleicht seid ihr, weiß ich nicht, bei einer großen Airlines beschäftigt als Flugbegleiter oder Flugbe Flugbegleiterin und wisst nicht, ob ihr euren Job jetzt noch haben werdet oder ihr arbeitet im Einzelhandel und wisst nicht, ob ihr euren Job behalten werdet oder im Messebau oder sonst wo und spielt mit dem Gedanken des Selbstständigmachens. Da muss ich vorab sagen, ganz wichtig, ähm, ihr solltet in erster Linie schauen, dass ihr euch die idealen Rahmenbedingungen fürs Gründen setzt. Was ist damit gemeint? Ihr solltet ähm, keine, in keinen finanziellen Nöten sein. Das ist ganz wichtig, denn ihr werdet, wenn ihr sehr früh schon quasi profitabel wirtschaften müsst, weil ihr nicht anders könnt, weil weil es eure einzige Verdienstquelle ist, dann werdet ihr das Startup nicht so aufbauen oder eure Selbstständigkeit nicht so aufbauen können, wie es nötig wäre, um langfristig Erfolg, erfolgreich zu sein. Ihr müsst euch nämlich ausprobieren, ihr müsst auch mal ein paar Dinge gegen die Wand fahren und wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, wenn es so ein One-Shot-Ding wird, ja, dann solltet ihr das nicht machen. Dann solltet ihr euch erstmal überlegen, ob ihr euch vielleicht einen Nebenjob sucht der muss ja nicht besonders viel Spaß machen. Der muss auch nicht besonders ähm, zukunftsweisend sein. Das muss kein Job sein, den ihr die nächsten 20 Jahre macht. Aber sucht euch erstmal eine sichere Einnahmequelle, damit ihr euch darüber nämlich keine Gedanken machen müsst und die restliche Zeit, die ihr habt, in euer Startup oder eben in eure Selbstständigkeit drückt und schiebt. So, nächster Punkt auf meiner Agenda. Überlegt euch immer, in welchen Bereichen ihr denn eure Skills habt. Also in welchen Bereichen seid ihr denn gut? Wo kennt ihr euch denn aus? Wo habt ihr Erfahrung? Wo habt ihr Expertise? Wo habt ihr Kompetenzen? Davon solltet ihr eure Startup-Idee absolut abhängig machen. Also ganz wichtig ist, jetzt nicht zu sagen, oh, das ist ein Wachstumsmarkt, oh, Wahnsinn, da geht gerade voll die Post ab und wenn man da jetzt reingeht, dann äh, dann könnte ich da Millionen verdienen, äh, da gehe ich jetzt rein, aber ihr habt überhaupt keine Ahnung von dem Business, ihr habt keine Skills in dem Bereich, äh, das Ganze ist vielleicht digital, ihr habt mit digitalen Sachen noch nie was zu tun gehabt, könnt nicht programmieren, dann macht es nicht, ja, dann macht es erst gar nicht, sondern bleibt bei dem, was ihr wirklich gut könnt, ja. Das ist ähm, die oberste Prämisse aus meiner Sicht. Ähm, und wenn ihr das Gefühl habt, es fehlen euch bestimmte Skills oder es fehlen euch ganze Skills-Sets, dann sucht euch einen Co-Founder, sucht euch einen Co-Gründer, der ähm, andere Skills hat, nämlich die, die ihr gerade braucht, äh, mit dem ihr euch aber gut versteht und äh, oder mit der ihr euch gut versteht und macht das Ganze zusammen. So, dann noch eine Sache, die ganz wichtig ist, und dann geht es auch direkt los, soll für dieses große, für diesen großen. Ähm, für das große Ausscheren, aber das muss ich machen, weil ich wirklich gemerkt habe, das ist ein wirklich hochspannendes Thema und ähm, man muss ein paar Rahmenbedingungen setzen und das Ganze ein bisschen abstecken, bevor wir äh, ins in, in den Inhalt gehen. Das nächste Thema ist, ähm, und das ist mir ganz, ganz wichtig, wir müssen unterscheiden zwischen sogenannten Tech-Startups, also Tech von Technology, Tech-Startups. Das sind Startups, die in der Regel ein digitales Geschäftsmodell haben ja, digital bedeutet, das Ganze spielt sich in der, im, im digitalen Bereich ab. Das kann eine App sein, das kann eine Website sein, das kann auch eine Dienstleistung sein, die ihr im, im digitalen Bereich abbildet. Das kann, kann E-Commerce sein, das heißt, ihr verkauft übers Internet. Also mit Tech-Startup sind technologische Startups gemeint. Das ist der eine Bereich. Warum ist der... Wichtig und relevant, ähm, wir sprechen hier von sogenannten Fast-Scale-Startups. Das heißt, das sind Startups und Geschäftsmodelle, die sich schnell skalieren lassen. Das heißt, ihr kriegt mit relativ wenig Aufwand schnelle Effekte hin, schnelle Wachstumseffekte hin, schnell schnelle Umsätze hin. Ähm, es kann schnell gehen. Nicht immer, aber ihr habt eine höhere Chance ähm, von Skalierung. Allerdings müsst ihr, wenn ihr dort erfolgreich sein wollt, natürlich auch investieren. Das Ganze sind oft sehr investitionsstarke ähm, Startups ähm, und ihr müsst dort ähm, ja, eben relativ viel Geld reinschieben, damit das Ganze überhaupt losgehen kann. So, dann gibt es, ähm, ich nenne sie jetzt mal traditional oder traditionelle Businesses, Bis Businesses, genau, traditionelle Geschäftsmodelle, Businesses, irgendwie blödes Wort, ähm, was ist damit gemeint? Das sind ähm, Geschäftsmodelle, die nicht unbedingt digital ablaufen, sondern die ihr quasi ohne großen Aufwand, ohne großen initialen Aufwand starten könnt. Das heißt, ihr braucht keine Webseite, ihr braucht auch keine App, ihr braucht auch keinen Programmierer, ihr könnt das Ganze einfach starten, ja. Ähm, jetzt denken viele, ähm, naja, Moment, aber das sind doch jetzt die Startups, die nicht wirklich erfolgreich werden und die nicht wirklich groß werden, die man nicht skalieren kann. Doch, die kann man so, sogar sehr gut skalieren, nur deutlich, in der Regel deutlich langsamer und deutlich organischer. Ein gutes Beispiel ist Starbucks. Ja? Starbucks macht nichts anderes als Kaffee zu verkaufen oder inzwischen auch noch ein paar mehr, ein paar mehr Produkte. Aber es ist ein physisches Modell, es ist ein traditionelles Geschäftsmodell. Ja? Es ist nichts, eigentlich nichts anderes als, eine, als ein Kaffeeshop oder ein Café halt. Ähm, äh, aber ich glaube, ich brauche euch nicht zu erklären, wie erfolgreich Star Starbucks ist. Also diese Unterscheidung muss man machen. Ich werde euch Beispiele bringen aus beiden Bereichen, also aus dem Tech-Startup-Bereich, aber auch aus dem traditionellen Business-Bereich. So, und dann ähm, eine Prämisse, die habe ich mir gestellt, ähm, weil ich mir überlegt habe, naja, was, was möchte ich euch denn für Ideen vorschlagen? Ich meine, es gibt ja eine Menge Ideen, es gibt, äh, damit könnte ich jetzt wahrscheinlich zehn Folgen füllen, ähm, was für, also ab wann würde ich denn sagen, das ist jetzt eine gute Idee? Und ich habe mir da so eine kleine, für mich interne Grenze gesetzt, ich habe gesagt, eine, eine Idee ist dann erfolgreich. Ja, das ist meine Definition, meine eigene Definition. Eine Startup-Idee ist dann erfolgreich, wenn ihr es schafft, 10.000 Euro zu verdienen, ohne jemanden einstellen zu müssen. Ja, also wenn ihr es schafft, alleine 10.000 Euro oder eben mit eurem Co-Gründer zusammen, weil ihr von Anfang an das Ganze gemeinsam gemacht habt, wenn ihr es schafft, das Ganze relativ schnell auf ein Umsatz. Ich rede von Umsatz, nicht von Gewinnen. Ist ganz wichtig. Ich rede von, von den reinen Umsätzen. Wenn ihr es schafft, 10.000 Euro zu verdienen, ohne jemanden einstellen zu müssen, dann spreche ich von einer guten Idee, bei der es sich lohnt, diese wirklich weiter zu verfolgen und da auch wirklich dann mit allem, was man hat, reinzugehen. Also das Ganze wirklich Fulltime zu machen. Ja. Das sind die Rahmenbedingungen. Ich möchte jetzt auch direkt starten und euch meine Ideen jetzt mal vorstellen und euch auch so ein bisschen erklären, warum das meine Ideen sind für 2020, aber das sind die Rahmenbedingungen. Ich will nochmal kurz zusammenfassen, also ihr solltet niemals unter Druck gründen, ihr solltet irgendwie ja, Umsatzquellen, Einnahmequellen haben im Hintergrund, achtet bitte auf eure Skills, das ist die oberste Prämisse, ja, ihr solltet Skills in dem Bereich haben, sonst, sonst würde ich an eurer Stelle da gar nicht, in dem Bereich gar nicht gründen, ähm, es gibt die Unterscheidung zwischen Tech-Startups oder Tech-Business-Modellen -Modell oder Tech-Geschäftsmodellen und traditionellen Geschäftsmodellen. Habt das im Kopf. Und ihr solltet euch selbst als, als Grenze oder als, ähm, als Ziel setzen, 10.000 Euro zu verdienen, ohne jemanden einstellen zu müssen. Ja, Das nochmal ganz kurz als Rahmenbedingung. So, dann würde ich sagen, einen kleinen Schluck von meinem Kaffee, von meinem leckeren Kaffee. Und ich würde sagen, jetzt lasst uns doch direkt mal loslegen mit der ersten großen Startup-Idee. So, ich will erstmal mit den äh, Tech-lastigen Ideen starten. Ich selbst komme aus, aus dem Tech-Bereich. Ähm, ich bin Gründer von Matchingbox, für die, die es nicht wissen, also vielleicht für die neuen Zuhörer hier. Äh, Matchingbox ist ein, eine People Analytics-Plattform oder eine People Analytics-Software. Und wir messen die Passung, also den Passungsgrad zwischen Bewerbern und Arbeitgebern. Das heißt, wir matchen Bewerber und Arbeitgeber und schauen uns da vor allem an, wie gut passt der Bewerber zur Unternehmenskultur. Das Ganze ist eine sogenannte Software-as-a-Service-Lösung, also eine, 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 eine Software, die man, quasi mieten kann oder ähm, bei der man eine Lizenz erwerben kann. Das heißt, die Nutzung ist zeitlich gebunden. Und äh, so wie ihr es auch kennt wahrscheinlich von Spotify oder von, von ähm, ähm, Netflix, ähm, so läuft es bei uns ab. Ja? Das heißt, ich komme aus diesem Tech-Bereich und ähm, möchte damit jetzt auch starten. Die erste große Möglichkeit, die sich jetzt ergibt für euch, ist das ganze Thema... Entwicklung von Apps, Entwicklung von Webseiten. Warum? Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sagt, ich möchte ähm, ein, ein digitales Geschäftsmodell aufbauen. Ja? Dann braucht ihr eure eigene, ähm, euren eigenen, eure eigene Internetpräsenz, das heißt, ihr braucht eine Website, vielleicht wollt ihr eine App ähm, programmieren, dann Braucht ihr eine App oder ihr wollt, keine Ahnung, eine, eine, eine native Web-App machen. Jetzt wird schon sehr, sehr speziell. Also ihr merkt schon, ihr braucht erstmal natürlich für solche, in so, in so einem Bereich IT-Kenntnisse. Das heißt, ihr könnt für euch selbst Webseiten bauen. Ihr könnt aber auch, und jetzt wird es interessant, wenn ihr sowas könnt, wenn ihr wisst, wie sowas funktioniert. Und ich meine jetzt damit nicht unbedingt die Coder von euch. Ja, Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sich sehr, sehr gut mit WordPress auskennt Ja, und da schon ein bisschen was gemacht hat. Oder es gibt Leute von euch, die haben über Jimdo, über Wix, über Squarespace und andere ähm, Bau Baukastenplattformen schon mal Webseiten gebaut. Dann und wenn ihr sowas gemacht habt, beziehungsweise ihr könnt euch vorstellen, euch in dem Bereich ähm, oder mit dem Bereich ein bisschen stärker auseinanderzusetzen, dann kann ich euch auf jeden Fall den Tipp geben, und ich bin mir sicher, die wenigsten von euch sind auf diese Idee gekommen, diesen Service anzubieten. Das heißt, anderen Leuten anzubieten, Webseiten zu bauen. Und nochmal, ihr müsst dafür nicht Programmierer sein, ihr müsst dafür nicht... IT-Erfahrung haben. Es reicht in erster Linie, wenn ihr euch auskennt mit solchen Baukästen oder Baukastensystemen und ihr Zeit dafür habt und die Möglichkeit habt, das zu vermarkten. Das ist ein sehr, sehr lukratives Geschäft. Natürlich habt ihr da auch Ausgaben, denn ihr müsst ja diese, diese Baukasten, äh, Plattform müsst ihr natürlich buchen. Aber spätestens bei dem zweiten oder dritten Kunden habt ihr das Geld so, sowas von wieder raus. Ja? Also es lohnt sich wirklich, wenn man sich in dem Bereich auskennt oder wenn man, wenn man die Lust hat, sich ähm, mit, mit dem Thema auseinanderzusetzen, Webseiten zu bauen. Warum? Warum ist das genau für 2020 eine super Idee? Weil eine Menge Leute jetzt auf die Idee kommen werden, sich selbstständig zu machen. Weil eine Menge Leute jetzt sagen, okay, ich habe meinen Job verloren. Das ist doch jetzt vielleicht eine ganz gute Möglichkeit. Ich habe sowieso schon den ganzen Tag mit dem Gedanken gespielt, mich selbstständig zu machen. Ja, ihr ja ganz offensichtlich auch. Sonst hättet ihr jetzt hier nicht eingeschaltet. Also die Nachfrage ist da. Ja? Denkt mal drüber nach, ob das was ist, was für euch interessant sein könnte. So. Das ist das erste Thema. Kommen wir zur Startup-Idee Nummer 2. E-Commerce. Jetzt werden natürlich viele von euch sagen, hä? Also E-Commerce, Online-Shops gibt es doch jetzt schon wie Sand am Meer. Also ich, ich, das nächste Zalando werde ich nicht, kann ich nicht mehr werden. Oder das nächste Asos oder das nächste was auch immer. Ja, Habe ich doch gar keine Chance. Das stimmt so nicht. Wenn ihr euch in einer bestimmten Nische gut auskennt, sehr gut auskennt, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr um diese Nische herum nicht ein E-Commerce ähm, Startup gründet bzw. einen Online-Shop aufmacht. Ich möchte an der Stelle äh, Shoutout äh, an meinen Kumpel Andreas Schulz. Ähm, Andi, äh, liebe Grüße nach Frankfurt, falls du das hier hören solltest. Ähm, ich möchte äh, das Beispiel von einem, von einem Freund von mir mal aufgreifen. Der hat vor wirklich einigen Jahren, da waren wir noch, ähm, da waren wir in, waren wir da noch in der Schule? Nee, nee, das war im Studium. Ja, ja, das war zur Studienzeit. Hat er einen ähm, Online-Shop aufgemacht ähm, im Fashion-Bereich? Und es ging in erster Linie um Hoodies, also wirklich er perfekt gemacht, also wie heutzutage würde man sagen, bootstrappen, also wirklich auf das Kernprodukt das Ganze runterbrechen. Das waren in seinem Fall Hoodies, schwarze Hoodies, mit dem Logo Run FFM drauf. Ja, ihr kennt alle die, die, die Band Run DMC. Und äh, da hab, haben die Jungs dann das Logo einfach ähm, quasi abgeändert zu Run FFM. Ist natürlich ein sehr regionales Thema, ja? also regionaler Bezug funktioniert immer sehr gut und hat drumherum einen Online-Shop aufgebaut. Natürlich die Kollektion dann stetig erneuert, stetig erweitert und es hat eine Zeit lang unglaublich gut funktioniert. Ähm, das ist eine Nische. Das ist eine absolute Nische und es gibt noch mehr Nischen. Wenn ihr ähm, euch auskennt mit Modelleisenbahnen, ich kenne jemanden, der verkauft Modelleisenbahnen im Internet und macht sich damit, äh, ja, ist damit erfolgreich. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Folge mit den Jungs von pfeil Die verkaufen Dartpfeile. Ja, Leute, überlegt euch das mal. Dartpfeile. Ja, das ist also noch nischiger, geht es nicht. Und äh, die, den Jungs geht's gut. Also die haben inzwischen Angestellte, die haben ein super super geiles Startup, ähm, also ein, ein geiles Büro in Berlin aufgemacht, richtig groß, äh, äh, richtig schick. Äh, haben sich jetzt zwei Motorräder gekauft, äh, die beiden Gründer. Also denen geht's gut, ja, das funktioniert. Ihr müsst euch eine Nische überlegen, denn wenn ihr eine Nische habt, könnt ihr die im Marketing, im Online-Marketing gut besetzen und könnt anfangen, Dinge zu verkaufen. Ja? also überlegt euch das. Und ich rede jetzt hier nicht unbedingt von äh, den äh, 30 Millionen Leuten, die jetzt alle irgendwie Masken verkaufen, weil das ist was, also das ist schön, das ist toll und das finde ich sehr, sehr gut, dass das gibt, aber das ist was, was sehr wahrscheinlich bald wieder nachlassen wird. Deswegen überlegt euch äh, ein Thema, äh, wo es eine stetige Nachfrage gibt. So, es gibt dafür auch äh, tolle Shop-Systeme, auch da müsst ihr nicht, euch nicht gut auskennen. Es gibt Shopify, das könnt ihr nutzen, da gibt es wirklich sehr, sehr gute äh, Shops, also Shopsysteme, die ihr nutzen könnt für ein kleines Entgelt und da könnt ihr dann direkt loslegen. So, dann kommen wir zu Startup-Idee Nummer 3, Design. Vielleicht ist der ein oder andere von euch ein sehr guter Designer. Ja, entweder habt ihr das gelernt, also ihr arbeitet vielleicht bei einer großen Firma im Marketing, im Design ja, und ähm, macht da relativ viel, also kennt euch mit grafischen Dingen aus ähm, oder ihr macht das einfach ähm, aus, aus Spaß und aus Hobby. Ich zum Beispiel mache auch ähm, so ein paar Designsachen für mich einfach aus Spaß, ich bin kein Designer, ich bin sicherlich auch kein Profi, aber ich denke, dass ich einige Dinge, einige Programme sehr gut beherrsche und ähm, inzwischen auch einige Dinge ganz gut designen kann. Ähm, ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, ähm, der da gut ist, also überlegt euch, wenn ihr Skills habt im Bereich Produktdesign, im Bereich Logo Design, im Bereich Grafikdesign, im Bereich ähm, äh, ähm, 3D-Animation, das ist jetzt schon sehr speziell, im Bereich Videoanimation, im Bereich ähm, Moderation, das ist übrigens auch ein sehr spannendes, äh, sehr spannendes Feld, im Bereich ähm, ähm, Texting, also das Schreiben von, von, von Texten, von, von Blog-Texten beispielsweise, ähm, also alles in dem Bereich. Wenn ihr euch in dem Bereich auskennt oder wenn ihr da Skills habt, dann checkt mal bitte Seiten wie Fiverr aus. Ja, ähm, ich werde euch alle Links auch in die ähm, in die Shoutouts schreiben. Da könnt ihr euch alles dann nochmal genau angucken. Und ähm, ja, also ihr braucht jetzt nicht mit, nichts mitzuschreiben. Fiverr ist eine super Plattform. Oder 99 Designs ist eine sehr, sehr gute Plattform. Da könnt ihr entweder ähm, euch günstige ähm, Freelancer suchen, die für euch bestimmte Dinge designen. Ihr könnt aber eure Dienste selbst anbieten, ja, und sagen, ich designe Dinge. Und nochmal, ähm, das ist ganz wichtig an der Stelle, es geht hier nicht nur um die Top, Top Notch der Grafikdesigner. Wer, wer von euch ein iPad, ähm, ich habe äh, eine sehr, sehr gute, äh, kenne jemanden, eine sehr gute Freundin, die kann unglaublich gut, ähm, das finde ich super beeindruckend, ein Riesentalent, kann unglaublich gut auf dem iPad ähm, zeichnen, malen. Ähm, und da, das ist äh, nur ein Hobby. Bislang ist es nur ein Hobby. Aber es ist ein Hobby, mit dem man tatsächlich, wenn man das möchte, Geld verdienen kann. Ja? Also überlegt euch das. Wer von euch, wie gesagt, auch schon mal Videos geschnitten hat oder Logos designt hat oder sonst irgendwas gemacht hat, Marketingmaterialien -Material, aufgebaut hat oder konzeptionell ähm, da schon mal äh, tätig war, der sollte mal äh, sich bei Fiverr angucken ob er oder überlegen, ob er sein, seine Dienstleistung da nicht anbieten möchte. So, jetzt sind wir bei 1, 2, 3. Dann kommen wir jetzt zu Startup-Idee Nummer 4. Jetzt kommen wir zu dem Bereich, der mir große Freude bereitet ähm, und äh, der auch, das ist jetzt ein offenes Geheimnis, auch bei mir jetzt in Zukunft wieder eine größere Rolle spielen wird, nämlich der Bereich ähm, E-Learning, ja? also das Lernen über digitale Medien und ähm, eine Möglichkeit, dort Geld zu verdienen in 2020, sind Online-Kurse. Ja, Online-Kurse. Das heißt, wenn ihr in einem Bereich sehr gutes Expertenwissen habt, dann solltet ihr euch mal überlegen, ob ihr nicht euer Expertenwissen mit anderen Menschen teilen möchtet, ja? Natürlich solltet ihr sowas schon mal gemacht haben. Das sage ich vor, vorneweg. Also ich kenne sehr, sehr viele Leute, die sagen, oh, ich mache jetzt auch einen Online-Kurs, weil ich bin, ich kenne mich sehr, sehr gut aus mit... Äh mit, was weiß ich, mit mit ähm, Trading, Online-Trading und so, ja, es reicht nicht nur, sich gut auszukennen, sondern man sollte auch ähm, das Talent haben, anderen Leuten Dinge beibringen zu können, Dinge kommunizieren zu können, didaktisch gut aufzubauen, anschaulich erklären zu können, ja, das ist nicht unbedingt äh, jedem, also jedem, es kann nicht unbedingt jeder, ja, es ist nicht jedem in die Wiege gelegt, aber es ist eine Möglichkeit, eine sehr gute Möglichkeit, Geld zu verdienen und Ganz wichtig, seid auch hier kreativ. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch, wirklich jeder, Ex Expertise hat, Erfahrung hat, Wissen hat, Kompetenzen hat in einem Bereich, in dem andere Leute ähm, das nicht haben und das aber gerne hätten. Ein ja? ähm, gutes Beispiel ist, ich, ich kenne jemanden, der... Ähm, ist unglaublich gut, also eigentlich komme ich später erst dazu, aber ich sage es jetzt schon, der ist unglaublich gut im, im ähm, Design oder im Einrichten von Wohnungen. Ja? Ähm, der kennt sich da unglaublich gut aus. Das ist eine Möglichkeit, auch dieses Wissen über einen Online-Kurs mit anderen Leuten zu teilen. Und es gibt Nachfrage. Es gibt sehr viel Nachfrage. Ähm, also überlegt euch das. Äh, und es geht hier nicht nur um die klassischen, ich bringe euch jetzt irgendwie online bei, ähm, keine Ahnung, wie man Excel richtig verwendet oder wie man die und die Software richtig verwendet. Nein, es gibt, geht um wirklich ganz, ganz simple Dinge. Ja. Es könnte auch ein Online-Kochkurs sein beispielsweise. Also macht euch darüber mal Gedanken, Online-Kurse. Übrigens, warum ist das jetzt gerade zu, zu, zu der heutigen Zeit 2020 so relevant? Naja, weil viele eben von zu Hause aus lernen. Ja. Weil es schwieriger werden wird in der nächsten Zeit, in die Uni zu gehen, in irgendwelche, irgendwelche Kurse zu besuchen, an irgendwelchen äh, Workshops teilzunehmen. Deswegen wird es sehr viel mehr im digitalen Umfeld geben. Das heißt, das ist ein Wachstumsmarkt. Es ist übrigens etwas, was sehr stark skalierbar ist, denn wenn ihr so einen Online-Kurs einmal abgedreht habt, also den Content einmal aufgebaut habt, dann könnt ihr das Ganze vervielfältigen und habt Margen bis zu 90%. Prozent. Ja. Also macht euch da wirklich äh, Gedanken und überlegt euch das. So, dann gibt es noch den Bereich User. Ah, Moment, <lacht> ich bin auch geil. Jetzt äh, sind wir bei 1, 2, 3, 4, 5. Kommen wir zur nächsten Startup-Idee. Startup-Idee Nummer 5. So, jetzt aber. Startup-Idee Nummer 5. Ich komme hier schon völlig durcheinander. Äh, User-Testing. Ich habe es eben schon gesagt. Was ist User-Testing? Was ist damit gemeint? Es gibt diverse Plattformen, ich werde euch auch da wieder etwas, also ein paar Links einfach in die Shoutouts packen. Es gibt diverse Plattformen, bei denen ihr euch registrieren könnt und gewisse digitale Produkte testen könnt. Und mit diesen Testen könnt ihr tatsächlich Geld verdienen. Also die wenigsten von euch wissen das bestimmt, ja? aber User-Testing ist tatsächlich ein Job. Es ist ein Job und ihr könnt damit Geld verdienen. Und je nachdem, wie stark ihr das Ganze betreibt und wie viel Zeit ihr da reinsteckt, kann man das Ganze sogar Fulltime machen. Ja? Was ist damit gemeint? Das Testen von bestimmten Produkten. Ja? Ihr könnt ja auch, ähm, also genauso wie man einen Staubsauger testen kann oder einen Computer testen kann oder ein Handy testen kann, kann man natürlich auch Software testen. Und ähm, dafür gibt es eben User-Testing User, User oder User-Tests, Einige davon sind offen, bei einigen braucht man tatsächlich ein bisschen mehr Erfahrung, weil man wissen muss, wie man, wie man damit umgeht und wie man genau diese Tests, also wie man dann den, den, das, die, die eigene Bewertung da einträgt und nach welchen Regularien es funktioniert. Also bei einigen muss man ein bisschen Vorerfahrung haben, aber man kommt sehr leicht in diese Branche, in dieses Thema rein, ist ein ideales Geschäftsmodell oder ein ideales Thema, was man nebenbei machen kann. Ja? Ähm, man kann sich die Zeit frei einteilen, man muss es nicht Fulltime machen, wie zum Beispiel äh, keine Ahnung, Online-Shop, auch den muss man nicht, nicht Fulltime machen, nicht unbedingt, aber User-Testing, das ist ein ganz ganz simples Thema, da könnt ihr ganz soft einsteigen und wenn es euch nicht gefällt, hört ihr einfach wieder auf. Ja? Ganz einfaches Thema. Kommen wir zu der Startup-Idee Nummer 6. Content Creation, ja, das, was ich jetzt gerade tue, ist tatsächlich eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, ja. Ihr könnt mit eurem Content Geld verdienen und ich meine damit jetzt nicht unbedingt einen Online-Kurs, das ist ähm, natürlich sehr ähnlich, weil bei einem Online-Kurs habt ihr natürlich auch, ähm, kreiert ihr natürlich auch Content, ganz klar, aber bei einem Online-Kurs geht es immer darum, bestimmten Leuten Wissen zu vermitteln. Bei dem, Beim klassischen Content Creation oder bei der klassischen Content Creation geht es nicht unbedingt darum, sondern es geht auch darum, Menschen zu unterhalten. Es geht darum, Menschen ähm, ähm, ja, einfach Content rauszuhauen, der Gewissen, ähm, mit dem man anderen Menschen helfen kann oder ähm, andere Menschen unterstützen kann. Ähm, das kann man über diverseste Plattformen und Möglichkeiten machen. Wenn ihr gut sprechen könnt, ist natürlich Podcast äh, ein gutes Thema. Wenn ihr ähm, sehr gut euch mit Videoformaten auskennt, das heißt Post-Production, Cutting, ähm, Color-Grading und Co, dann ist äh, YouTube ähm, bzw. Videocontent ähm, ähm, ein sehr spannendes Thema. Wenn ihr visuell arbeiten möchtet, könnt ihr auch heute noch sehr erfolgreich einen Instagram-Account zu einem bestimmten Thema eröffnen. Ähm, oder ganz klassisch, Blog. Ja, denkt auch an den klassischen Blog. Ähm, der wird heutzutage immer sehr gerne vergessen. Ähm, es gibt einige sehr, sehr berühmte und sehr erfolgreiche Blogs. Ähm, ein Blog, der mir gerade einfällt, der unglaublich durch die Decke gegangen ist. Ähm, Moment. Moment. Das würde ich euch gerne noch mit an die Hand geben. Ähm, Addicted, glaube ich, hieß der Addicted to Success. Äh, ich gucke gerade nochmal nach. Addicted, Addicted to Success. Genau, Addicted to Success. Also Addicted 2, also 2 die Zahl, die Ziffer, Addicted2Success.com. Äh, unglaublich erfolgreicher Blog, der ja wirklich wie gesagt durch die Decke gegangen ist. Also, das sind alles Möglichkeiten, wie man ähm, sehr, sehr gut und sehr erfolgreich Content kreieren kann. Wie kann man damit Geld verdienen? Ihr könnt ähm, über Partnerschaften arbeiten, ihr könnt über Vermarktung von Produkten arbeiten, ähm, das heißt, ähm, also quasi Influencer-Marketing machen, ihr könnt über Affiliate arbeiten. Also, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten über Content-Kreation Geld zu verdienen. Ihr könnt natürlich auch euer eigenes äh, Business-Modell anhängen. Das heißt, ihr macht, ihr habt zum Beispiel einen YouTube-Channel, ähm, kreiert Content, den ihr dort dann ähm, quasi reichweitenstark ähm, veröffentlicht und sammelt darüber Leads ein, die ihr dann wiederum für ein anderes Geschäftsmodell von euch, zum Beispiel einen Online-Kurs oder ähm, ja, anderen Themen, Online-Coaching, auch ein spannendes Thema, ähm, die ihr dann dafür quasi einsammelt, ja? Also alles Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen. So, das war jetzt das, die Startup-Idee Nummer 6 und damit möchte ich tatsächlich die Tech-Startup-Ideen abschließen. Und äh, zu den äh, traditionellen Business-Ideen kommen, denn auch dort habe ich ein paar sehr, sehr gute gesammelt. Ich möchte es aber nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also Idee Nummer eins, Startup-Idee Nummer eins war das Bauen von Webseiten, Startup-Idee Nummer 2 war E-Commerce, also Online-Shops. Startup-Idee Nummer 3 war Design-Dienstleistungen anzubieten, Startup-Idee Nummer 4 war Online-Kurs ein Online -Kurs oder Online-Kurse anzubieten, Startup-Idee Nummer 5 war das User-Testing und Startup-Idee Nummer 6 die Content-Kreation. So, kommen wir jetzt zu der Startup-Idee Nummer 7. Ja, wie eben schon angekündigt, wird es jetzt etwas greifbarer. Ähm... Und diese Rubrik macht mir jetzt großen Spaß, denn jetzt kommen wir nämlich zu ähm, Bereichen, mit denen ich mich überhaupt nicht auskenne. Ja, also ich kann euch da leider nicht viel quasi Expertenwissen mitgeben oder Insights mitgeben. Ich kann euch aber diese Themen einfach an die Hand geben, weil es tatsächlich ähm, Wachstumsmärkte sind und Themen sind, die einfach hot sind. Und da muss man bei Startup-Idee Nummer, Nummer 7 jetzt einen Bereich mal nennen, mit dem ich mich wie gesagt null auskenne, aber der super, super big und super spannend ist. Ich werde euch nur mal ganz kurz, um euch ein bisschen heiß zu machen, mal sagen, wie groß dieser Markt eigentlich hier in Deutschland ist. Wir reden hier von einem Marktvolumen, ja, das ist quasi das, was an Umsätzen in einem Jahr in diesem Markt generiert wird, also quasi über alle Unternehmen hinweg, natürlich grob geschätzt, von 3,4 Milliarden Euro. Ich wiederhole nochmal, 3,4 Milliarden Euro. Das ist ein unglaublich großer Markt und die Kurve geht nach oben. Das heißt, der Markt ist noch klein und wird noch größer. Ja, also genau die richtige Zeit, da jetzt einzusteigen. Und wir sprechen, Trommelwirbel, tödödöd, von Männerkosmetik. Ganz genau, Männerkosmetik. Das ist tatsächlich einer der größten oder der, der am schnellsten wachsenden Märkte, die es da draußen gibt. Das heißt, wer sich von euch mit dem Thema auskennt, sollte überlegen, dort was zu machen, ja? Produkte zu entwickeln und die vielleicht zu verkaufen. Dienstleistungen in dem Bereich zu verkaufen. Ähm, angefangen hat dieser Trend ähm, aus meiner Sicht mit diesem ganzen Barber, mit diesem ganzen Barber-Thema. Also irgendwelche Öle für Bärte, äh, Gesichtscremes für für müde Männerhaut, wie es in der Werbung immer immer, immer gesagt wird. Und ähm, es ist, da ist noch unglaublich viel Luft, ähm, da wird noch eine Menge kommen in den nächsten Jahren, ähm, also wenn ich mich damit auskennen würde, würde ich da wahrscheinlich was machen, aber ich habe da keine Skills. Also an alle Frauen da draußen, die Lust haben, was in dem Bereich zu machen oder vielleicht schon was machen, äh, vergesst die Männer nicht, ja? die äh, beschäftigen sich immer mehr mit dem Thema und alle Männer da draußen bitte erst recht. So, kommen wir jetzt zu Startup-Idee Nummer 8. Ja, und das habe ich jetzt direkt raus. Interior Design. Interior Design, Wohnungsdesign, Einrichtungsdesign. Ein ganz, ganz großer Markt. Ähm, ein Markt, und das könnt ihr euch wahrscheinlich selbst alle gerade erklären, der absolut stetig wächst ja, und der sehr interessant ist und wo auch echt viel Luft noch drin ist, wenn man sich richtig positioniert und wenn man seine Nische in dem Bereich findet. Ich bin selber großer Anhänger. Ich habe jetzt angefangen, habe ich ja, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Podcast-Episode auch gesagt, ich habe selbst angefangen, mein Wohnzimmer neu aufzubauen, neu zu dekorieren. Und habe mir viel Inspiration geholt bei Pinterest, habe aber auch mir Blogs angeguckt und muss sagen, wow, da gibt es echt wahnsinnig gute Leute in dem Bereich und immer noch zu wenig, ja, immer noch zu wenig, da kann man reingehen, ob es jetzt, keine Ahnung, Indoor Planting ist, also, naja, jetzt komme ich eigentlich schon gleich zum nächsten Thema, Indoor Planting ist, ob es keine Ahnung, Böden sind, ob es äh, Do-It-Yourself-Videos sind. Also Interior-Design ist ein großes Thema. Vielleicht seid ihr auch handwerklich und ähm, ja, könnt irgendwie Möbel quasi Do-It-Yourself-mäßig günstig einkaufen und dann äh, schöner machen und wieder verkaufen. Also ich glaube, Möglichkeiten und, und Inspirationen gibt es genug. Ihr müsst einfach eure Nische finden. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Ihr müsst schon was finden, was euch abhebt, weil der Markt ist schon groß und auch schon besetzt von einigen großen Playern. Ähm, aber dann habt ihr die besten Chancen dort wirklich durchzustarten, weil ja wir bleiben jetzt alle mehr zu Hause, wollen uns einen Happy Place, unseren Happy Place schön machen. Also ein großer Markt. So, kommen wir zu Startup-ID Nummer 9. Ja, ich habe es eben schon gesagt. Äh, ich habe es schon so ein bisschen gespoilert, das Thema Pflanzen. Ja, Gardening, Indoor-Gardening, Indoor-Planting und wie diese ganzen Themen alle heißen, absolut großer Markt. Ich habe vor kurzem erst auf YouTube eine Doku gesehen von einem Unternehmen, die sitzen in Baden-Württemberg, soweit ich weiß. Ich habe den Namen leider nicht mehr im Kopf. Die machen, das ist ein Unternehmen, kein Startup mehr. Also die sind schon äh, sind schon big und haben auch wirklich, ja machen schon Millionen Projekte inzwischen, zum Beispiel Hotels irgendwie in Dubai und in, weiß ich nicht, Doha und so. Die machen ähm, Indoor Planting, Indoor Gardening in großen Gebäuden. Also wie zum Beispiel in Hotels, in Büros. Ähm. Das heißt, wenn ihr irgendwo in großen Gebäuden ähm, Wände seht, die komplett bepflanzt sind, also auch dieses Vertical Planting, die be bepflanzt sind und bewässert sind, dann machen das sehr wahrscheinlich, macht das sehr wahrscheinlich diese Unternehmen, weil da gibt es nicht sehr viele, die das beherrschen. Ähm, das ist jetzt natürlich Top of the Pops, das ist jetzt Top Notch, da muss man nicht unbedingt drankommen, aber wenn ihr Ideen habt für ein Produkt in dem Bereich, ja sei es, keine Ahnung, eine Pflanzenwand äh, oder, ich weiß es nicht, irgendwelche abgefreakten Blumentöpfe, die äh, sich selbst bewässern oder, äh, keine Ahnung, irgendwelche eingefärbten Pflanzen oder sonst was. Ich habe keine Ahnung, ich bin in dem Bereich, kenne ich mich nicht aus, aber indoor Pflanzen, Planting, Pflanzen oder Indoor-Gardening ist ein ganz, ganz großes Thema. Pflanzen ist ein großes Thema. Auch so kleinere, es gibt so kleinere Beete inzwischen für die Küche und so. Also da müsst ihr euch einfach mal ein bisschen umschauen. Wer ein Händchen für sowas hat, wer sich mit Pflanzen auskennt, sollte sich das wirklich überlegen. Großes Thema. So, kommen wir zu startup id Nummer 10. Food. Tja, das, was wir alle doch am meisten lieben. Also ich glaube, schlafen geht bei mir noch oben drüber, aber direkt danach kommt Essen. Und da gibt es einen großen, großen Markt, der sich da jetzt aufgetan hat. Ähm, und zwar den Markt oder de, de, ja, den Wachstumsmarkt Home Kitchen. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gehört hat. Es gibt hier in Düsseldorf eine App, nur mal so als Beispiel, die nennt sich Schmaus und über diese App kann man eigene Sachen, die man zu Hause gekocht hat, über diese App verkaufen und andere Leute aus der Nachbarschaft holen sich dann euer Essen, also bezahlen das Ganze online und holen sich dann euer Essen ab, fertig portioniert und fertig zum, zum Verzehr. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ein Bereich von Home Kitchen. Uber Eats, quasi der große Konkurrent zu Lieferando inzwischen, hat arbeitet inzwischen auch mit vielen Home Kitchens zusammen. Das sind quasi Leute, die kein Restaurant haben, die keinen Kaffee haben, aber sehr gerne kochen, die sich auch die Zeit dafür nehmen. Und von zu Hause aus ähm, quasi ihre Home-Kitchen über solche Portale anbieten. Und andere Leute können sich dann quasi Essen bei euch ordern. Ja, also so, als wenn ihr quasi ein Restaurant seid. Also für alle Mädels da draußen, aber natürlich auch für alle ambitionierten männlichen Köche da draußen. Ähm, wenn ihr Bock auf sowas habt und wenn ihr irgendwie euch nebenbei ein bisschen Geld verdienen wollt. Ey, ohne Spaß, gründet eine Home-Kitchen. Also es wäre das Erste, was ich machen würde, wenn ich da wirklich Zeit dafür hätte und Bock dafür hätte, darauf hätte, ähm, Home Kitchen. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das Geschäftsmodell für die nächsten 30 Jahre, aber es ist sicherlich ein guter Nebenverdienst, ähm, macht vielleicht auch noch Spaß. Ihr lernt vielleicht auch noch coole Leute kennen und verdient dabei noch ganz gut Geld. Also why not? Ja? Ihr macht eure Portion einfach viel größer. Kauft euch vielleicht noch einen großen Topf oder so, wenn, wenn euch der fehlt. Und macht eine Chili con Carne und verkauft den Spaß in der Nachbarschaft. Also kein Spaß. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ja? Wir arbeiten, warum ist das ein Thema für 2020? weil viele von uns inzwischen mehr von zu Hause aus arbeiten, also weniger draußen unterwegs sind und draußen ähm, in irgendwelchen Restaurants quasi mittagstischmäßig was essen. Viele von uns, ich gehöre auch dazu, haben zu Hause oft dann nichts zu essen, müssen einkaufen gehen und da wünscht man sich dann doch irgendwie ein schnelles Gericht mal auf die Hand oder irgendwas, was man irgendwie schnell abholen kann. Man hat aber vielleicht keinen Bock auf die Pizzeria, bei der man schon irgendwie 30, 30 Mal bestellt hat und da sind so, so solche Home-Kitchen Angebote perfekt. Ja, Gut, kommen wir zu Startup-Idee Nummer 11, habe ich jetzt richtig gezählt? 9, 10, 11, ich hätte es vorher mal nummerieren sollen, ich Idiot. Ja, auf diese Idee bin ich tatsächlich ähm, selbst, also auch natürlich wie viele, viele der anderen Ideen auch selbst gekommen, aber durch eigenes äh, Interesse bin ich auf diese Idee gestoßen. Denn ich bin nämlich gerade dabei, mein Fahrrad äh, wieder auf Vordermann zu bekommen, auf, auf Vordermann zu bringen. Und bin zu einem Fahrradshop gegangen ähm, und wollte mein Fahrrad dort reparieren lassen. Ja, also Einfach die Reifen nochmal ähm, neu machen lassen, die Bremsen ein bisschen erneuern lassen, alles ein bisschen nachölen und so. Ich habe ein relativ altes Fahrrad. Und ähm, da wurde mir dann gesagt, und jetzt haltet euch fest, ich müsste mich in eine Liste eintragen, weil gerade die Nachfrage nach Reparaturen so groß ist. Und der nächste freie Spot für eine Fahrradreparatur ist im Juli. Also nochmal ganz kurz, im Juli. Ich rede nicht von Juno, ich rede von Juli. Da schlägt Wahnsinn, was geht ab, Leute? Also Fahrradreparaturen. Macht aber natürlich total Sinn. Ja, Das Wetter ist super dieses Jahr. Wir haben jetzt schon irgendwie super Temperaturen. Es ist sonnig. Wir haben mehr Zeit. Wir wollen uns mehr bewegen, weil natürlich die weniger Leute inzwischen irgendwie jetzt, äh, wir können nicht in Sportvereinen, Fitnessstudios haben meistens auch noch zu oder wir sind einfach noch da ein bisschen vorsichtig. Äh, also von daher macht es natürlich Sinn, dass wir uns draußen bewegen wollen und äh, ja das beste Fortbewegungsmittel ist natürlich das Fahrrad. Jetzt sind natürlich viele Fahrräder kaputt oder wir brauchen neue Fahrräder, also ist das Thema Fahrradreparatur ein großes Thema. Wer von euch also handwerklich geschickt ist, wer Fahrräder verkaufen kann, äh, verkaufen kann, reparieren kann, vielleicht auch verkaufen kann, also wer sich damit auskennt, Gründet ein Startup in dem Bereich, Leute. Ich sage es euch, das wird laufen wie geschnitten Brot. Ja? Mietet euch eine kleine Werkstatt an oder macht es meinetwegen von, von eurer von eurer, was weiß ich, Garage aus oder so. Startet einfach da und macht eine kleine Fahrradreparaturwerkstatt raus. Ihr werdet sehen, ihr werdet über überrannt werden mit Anfragen. Kann ich euch zu 100% versprechen. Das war jetzt meine letzte Startup-Idee. Ich habe natürlich viel zu lange gequatscht. Ich sehe es schon, 54 Minuten. Ähm, ja, es ist aber einfach einfach ein gutes Thema, finde ich, ein spannendes Thema. Äh, ein Thema, was da hätte ich jetzt wahrscheinlich noch 30 Minuten länger reden können. Ähm, ich will jetzt aber an der Stelle das Ganze auch beenden ähm, und eine Sache euch aber noch mitgeben, die ganz wichtig ist. Also für alle da draußen, die jetzt sagen, da war jetzt echt eine coole Startup-Idee dabei. Da ist jetzt was dabei. Das könnte ich mir vorstellen. Oder ich habe euch vielleicht mit meinen Ideen auf eine ganz andere Idee gebracht, die irgendwie gut ist, die gut war, ja, äh, die ihr jetzt vielleicht verfolgen wollt. Denkt bitte daran, bevor ihr jetzt da Geld reinsteckt, bevor ihr Zeit reinsteckt, bevor ihr äh, da richtig alles, was ihr habt, da reinsteckt, holt euch einen Proof of Concept. Was bedeutet Proof of Concept? Das ist ganz, ganz wichtig. Befragt bitte vorher in eurer Zielgruppe, ja also die Zielgruppe, die dann später bei euch kaufen wird... oder eure Dienstleistung buchen wird ob diese Zielgruppe überhaupt Interesse an eurem Produkt hätte. Ja? Das kann man inzwischen so simpel machen. Über E-Mail-Listen, über, ähm, über ein Kontaktformular auf eurer Webseite, wenn ihr sowas habt. Ihr könnt, wenn ihr ein Fahrradreparatur, eine Fahrradreparaturwerkstatt macht, einfach mal ähm, was posten auf euren Social Media Accounts und einfach fragen, wer von euch hätte, hat da Bedarf. Ja? Einfach mal nachfragen. Tut das bitte, bevor ihr gründet, bevor ihr blind irgendwas startet. Beratet, holt euch bitte den Proof of Concept, ob es überhaupt einen Markt dafür gibt und ob es eine Nachfrage dafür gibt. Und damit möchte ich diese unglaublich gute Podcast-Episode jetzt beenden. Ich wünsche euch einen tollen Abend. Kommt gut äh, in die Nacht, hätte ich fast gesagt. Es ist noch nicht so spät, 20.11 Uhr. Ja, kommt gut in die Nacht. Und wir sehen und hören uns, äh, wenn es wieder heißt, find your purpose.